0: Se me perguntassem quem sou eu quando o assunto é cuidar do meu dinheiro, eu não saberia dizer, admito. Sabe por quê? Eu me sinto com dupla personalidade. Ao mesmo tempo que eu penso em economizar pra conseguir fazer algo no futuro, ter segurança, alcançar grandes conquistas. Eu também penso que a vida é agora, e aí vem celular novo, show de Jaquete em São Paulo, de Dua Lipa no Rio... Pô, aí fica difícil escolher entre o Kaique Julius e o Kaique Shinson. Eu até me considero uma pessoa controlada em boa parte do tempo e não me perco completamente na hora de gastar meu dinheiro. Só às vezes. E se a gente for comparar a maneira como eu conduzo meu dinheiro e o jeito que anda a economia do Brasil, eu tô até mais apto pra ser ministro do que certas pessoas. Mas e você? Já parou pra pensar em como é que anda a sua saúde financeira? Entre as minhas duas personalidades, você se parece mais com qual? O Julius ou papai Julius, pros íntimos como eu, é aquele bem controlado. Hater dirão que é controlador. É aquela pessoa que economiza ao máximo, anota tudo que ganha, tudo que gasta, regula até os centavos e sempre tem na cabeça que se chegar numa promoção e não comprar nada, o desconto vai ser maior. Você provavelmente conhece uma pessoa assim, e se não conhece... Essa pessoa é você. Já o Barney Simpsons é aquele que quer ser o mais atualizado nos rolês, sempre chega primeiro nas tecnologias de ponta, do celular até o videogame. É aquele que já aderiu ao metaverso investindo em bitcoins e NFTs. Mas também não aguenta ver uma placa de promoção em porta de loja ou notificação com cupom de desconto. É aquele famoso, primeiro eu, depois as dívidas, que tá com o cartão estourado, mas quando vem uma oportunidade de gastar até o que não tem, Respira fundo e lembra do seu mantra. Tô devendo, mas tô luxando. E é justamente nesse mood de só se vive uma vez que muita gente se afunda e o negócio fica sério. A gente tá brincando aqui, mas tem muitas pessoas passando por situações difíceis, seja pelo estilo de vida ou porque o contexto do nosso querido país não contribui muito, né? Bora tentar alcançar o equilíbrio entre viver o agora e seu orgulho dos apps financeiros? Particularmente, eu acho que esse é um dos maiores desafios do jovem moderno, pois, além de tudo isso que a gente está passando agora, ainda tem que pensar em como quer viver depois de velho na sua aposentadoria. Sim, boatos de que isso ainda existe. Eu, inclusive, quero muito a resposta para essa pergunta, pois estou ensaiando a minha aposentadoria no máximo aos 25, inspirado na icônica Jojo Todinho. Então, hoje, eu trouxe literalmente uma dupla de milhões pra me ajudar a descobrir os segredos do dinheiro e como me tornar uma pessoa ou sensata nas finanças. Produção, pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de falar de dinheiro.
1: Brasil! Seis de 3 reais.
2: Três reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. Essa conversa aqui começou quando eu postei no meu Twitter e no meu Instagram que mal começou março e meu dinheiro do mês já tava todo comprometido. Naquele momento eu percebi que eu tava virando adulto, gente. Sério. <risos> Desespero. Como meus seguidores compartilharam dos mesmos perrengues financeiros que eu, essa conversa veio para aqui no podcast e eu chamei as melhores das melhores pra falar de dinheiro do jeito que a gente mais gosta. Entendendo o que tá sendo dito. Então, hoje temos aqui Nat Finanças, Natália Rodrigues, administradora, escritora, empresária, podcaster, youtuber, tem como lema Finanças Reais para Pessoas Reais e o objetivo de fazer com que seus seguidores e inscritos saiam do vermelho. E blogueira de baixa renda, Nathalie Dias. Criadora de conteúdo, empresária, define-se pela tríade Mulher, Favela e Vida, natural do Morro do Banco, no Rio de Janeiro com muito orgulho. Nathalie, acordou pra quê?
1: Acordei pra vencer! É
0: isso! E aí, gente, tudo bem?
1: Ai, tudo ótimo! Muito obrigada pelo convite, Kaique. Te conheço desde os primórdios da internet, que foi ontem, no caso, é, <risos> quando você fazia transições na rede do lado.
0: Amamos! Que tudo. E aí, Nath?
2: Ai, Kaique, muito obrigada pelo convite, você é maravilhoso, perfeito, já te falei, né, que você me ensina bastante, ah. principalmente sobre TikTok, é. então você <risos> é tudo e muito obrigada pelo convite, vamos que vamos.
0: Amamos. Olha, eu vou começar com uma pergunta sobre um fato icônico da vida financeira de um jovem, que é o seu primeiro boleto. Com quantos anos foi gerado o primeiro boleto de vocês e com o que vocês estavam gastando?
1: Meu primeiro boleto? Eu fiz um cartão de crédito de uma fast fashion, muito conhecida aqui do Brasil, que eu não posso falar. <risos> eu fiz um cartão de crédito, eu nem trabalhava e a loja me ofereceu o cartão de crédito. E eu fiquei tipo, amada, tu tem certeza? Enfim, aí eu acabei comprando algumas coisas nessa loja e, inclusive, depois de algum tempo, né, não foi no primeiro mês, eu acabei sujando meu nome nessa loja. Muito doido, né?
0: De primeira já, né? De primeira. De, no primeiro
1: ano, assim. Com 19, já tava com o nome sujo. Nossa, realmente, é muito comum. É, meu primeiro boleto, na
2: verdade, que eu fui pra pagar... É quando eu me tornei vendedora de uma marca de maquiagens. E aí Sim. eu vendia é, nela e tinha que pagar esse boleto, né? Eu tinha que bater uma meta de vendas, assim. E uhum. foi muito interessante, né? Porque você olha os seus pais, você olha as pessoas em volta pagando o teu boleto. E quando tá no teu nome, porque eu já pagava o boleto de casa, mas não com o meu nome, né? Que é a, a parte principal que você fala assim, meu Deus, você eu não pagar, vai o meu nome ficar sujo. Na Serasa no SPC e foi foi bem interessante saber que e triste e saber que meu dinheiro estava indo todo para pagar
0: boletos era triste gente nem sempre a gente está estruturado profissionalmente para poder pagar sozinhos as contas que chegam alguns felizmente já conseguem assumir essa responsabilidade desde cedo que nem a Jade financeiramente independente desde os 13 anos mas, como não estamos na família Picon, me contem, como vocês se viraram pra pagar os primeiros boletos que chegavam?
2: Meus primeiros boletos foram pagos quando eu tava vendendo, né, nessa loja de, de revistas. Eu entregava, ia na casa das pessoas, vendia na escola. Tinha sua idade, tinha sua idade. Eu ia fazer 18 anos ainda, né, eu vendia a revista de outra pessoa. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a pagar realmente aquele boleto com o meu nome. E confesso pra você que foi um momento muito importante pra mim, de falar, nossa, tô pagando meu primeiro boleto. Mas eu ficava bem pensativa que, caramba, cara, a gente não consegue fazer tudo com essa grana. E como é que eu faço? Aí eu depois, eu tava fazendo técnico em administração, aí eu consegui um estágio, aí eu ficava vendendo revista e fazer esse estágio, que era seis horas na área de administração e auditoria e a primeira coisa que eu fiz com essa grana assim, e paguei né, um boletim, uma nota fiscal que eu paguei com meu dinheiro, foi comer num, num fast food e foi muito significativo porque era a primeira vez que eu tava pagando algo com o meu dinheiro e o quanto eu tava feliz por comer no fast food, e, tipo, foi 30 reais e foi bem legal, foi um algo muito marcante pra mim, às vezes alguns boletos uhum. fazem a gente ter algumas lembranças, alguns sentimentos do nosso passado
0: sim, boletos pagos, né Nath Sim. <risos> e você, Blue?
1: Cara, eu fui uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. Fiz algumas coisas meio que, como eu posso dizer, bicos. Aqui no Rio a gente uhum. chama de bico, né? Não sei como funciona Sim. aí. É, aqui também. Antes de trabalhar oficialmente de carteira assinada. E eu lembro que eu cobri as férias de uma colega minha aqui do Morro do Banco. Ela falou assim, ah, eu vou entrar em férias, mas não tem ninguém pra ficar na loja. Ela trabalhava tipo no quiosquinho onde vendia roupa. E aí uhum. eu conversei com a a patroa dela, a patroa dela tudo no, no, no boca a boca, né? Falou assim, é... Ai, Nath, adorei você. Você pode começar amanhã. Aí fiquei um mês cobrindo essas férias e eu recebi um salário que eu não me recordo agora quanto era, mas isso foi em 2010, então não era como agora, né? Outra
0: história, né? Outra história, uhum.
1: parece que passou um <risos> século, né? Em 12 anos e eu lembro que eu peguei esse salário nossa, gente, isso marcante, hein? Peguei o salário todo e cheguei em casa e falei mãe, é pra você. Foi o meu primeiro salário, foi o primeiro dinheiro que eu peguei até eu fazer aquele cartão no qual eu sujei meu nome Eu fui uma pessoa que não gastava dinheiro e não fazia conta no meu nome Justamente porque eu não tinha como pagar Eu sempre fui muito pobre Então quando eu pude ter dinheiro, eu não tinha nada pra pagar Além, obviamente, de ajudar minha mãe nas contas de casa Porque era sempre muito sufocante pra ela, né? Uma mulher sozinha, é, com dois filhos, enfim Eu peguei e dei pra ela o dinheiro E eu lembro assim, que ela ficou muito emocionada e foi muito linda
0: já que a conversa começou no Twitter, que tal continuar com ela depois do programa no Zap? Me manda uma mensagem contando como é que tá a vida financeira por aí, se você tá vivendo como herdeiro do tio Patinhas, ou correndo atrás e se pendurando como pode, que nem o Peter Parker. Meu número é aquele de sempre. 719 Meninas, a produção me mostrou aqui um dado de que hoje a maior fonte de informações sobre finanças para o jovem são as redes sociais. Então assim, não é à toa que vocês estão aqui hoje, né? Acho que isso mostra como o interesse pelo tema tem crescido entre a galera da minha idade e também por motivos de Brasil. Não é mesmo? Acho que acaba sendo meio que necessidade. Pra vocês que se dedicam na área da educação financeira, quando vocês começaram a se organizar mesmo, tipo, direitinho, a pensar e estudar mais sobre isso? Teve algum momento da vida que a chave virou? Vocês sempre foram muito organizados com dinheiro? Ou teve a fase de gastar tudo, porque a vida é muito curta?
1: Eu, honestamente, comecei a organizar meu dinheiro quando eu eu saí da casa da minha mãe Mas também é, Olhando pro passado da minha mãe é, De muita necessidade De muita dificuldade Eu sempre tive na minha cabeça Que no momento que eu tivesse dinheiro Independente de ser pouco enfim, Eu ia ter total controle E ia anotar tudo Eu fiquei até um pouco fissurado, assim, era quase que doentio <risos> a minha organização porque eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa e eu não ter como chegar junto ali pagando a, essa conta sabe? E aí eu sempre fui muito muito cuidadosa nessa questão lógico, não quando eu sujei o meu nome, mas foi uma dívida muito boba de, tipo assim sem brincadeira, 200 reais só que eu não tinha de onde tirar os 200 reais minha mãe trabalhava como empregada doméstica né, então não podia pagar isso pra mim, eu fiz essa dívida, eu tive que com o meu nome sujo, é, mas tirando esse momento, é, eu sempre fui muito cuidadosa, mas eu percebo que quando eu comecei a estagiar na área da minha graduação, da minha primeira graduação né, que foi administração, eu fiquei mais observadora, eu tive um pouco mais de inteligência financeira também, muito porque eu trabalhava na, em, em, em setores de finanças, né? eu era responsável por setor financeiro de onde eu trabalhava e sempre foi assim. Eu era o contas a pagar ou alguma coisa do gênero. E aí, quando eu entrei nesse meio, no dia a dia, eu entendi que, poxa, eu tô organizando o dinheiro de outra pessoa, então eu preciso organizar o meu, mesmo que seja um salário mínimo. E na minha época, a bolsa era 700 reais. Então, assim, eu organizava, pagava meu aluguel, minha luz, minha comida, tudo em cima do que eu ganhava. Era pouco, mas eu sobrevivia de boa. Eu comecei cedo,
2: entre aspas, né? Porque, infelizmente, a gente não teve isso falado nas escolas e tudo mais. Eu comecei a organizar as minhas finanças foi quando eu entrei na faculdade. Isso foi em 2017, eu estava com 19 anos. E foi quando eu tive uma matéria que era matemática financeira. E aí meu professor explicou de uma forma tão legal, porque eu estava trabalhando, eu trabalhava fazer cartão de loja nessa época, trabalhava como CLT. E ganhava uns 800, 800 reais por mês. E aí eu me apaixonei pela essa área, porque... Eu olhei e falei nossa ele explicou de uma forma tão legal porque quando você entra nas nas redes sociais assim, na internet você mu vê muita coisa você vê de vários assuntos você botar educação financeira tem diversas pessoas falando de educação financeira mas a partir do momento que você ganha pouco como é que você vai entender sobre isso se a pessoa está falando para você guardar mil ou falando para você é, fazer renda extra que você trabalha pra caramba e não tem nem tempo pra nem pra pensar em você mesma, nem às vezes nem pra tomar um banho direito, você tem tempo. Enfim, é, e bate aquela frustração. E quando você olha assim, você fala, não, então não é pra mim, eu não sei, não consigo me organizar. E quando eu vi uma professora me explicando de uma forma real, de uma forma tranquila, que você pode começar anotando os gastos, que você pode chegar e entender sobre a reserva de emergência e não precisa guardar muito dinheiro. Eu fiquei muito motivada e foi a partir dali que eu decidi estudar mais sobre finanças. E eu fiquei estudando, fiz cursos e meu professor me ajudando super, me passando vários livros para ler isso foi lá em 2017, e aí, em 2018, comecei a estudar ainda mais, estava já no quinto período, já na faculdade, já entrando para o quarto, para quinto período, e foi a partir dali que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero aprender mais sobre finanças, e eu trabalhava fazendo cartão de loja. Então, você vê todos os tipos de público. O público que ia fazer cartão de loja era o pessoal que, um, que ganhava um salário mínimo. Não era o um cara que ganhava seis contos, sete contos no mês, era uma pessoa que é, tem outros cartões o filho quer tanto aquele tênis Porque eu trabalhava numa loja de calçados E, poxa, eu quero comprar pro meu filho Eu vou parcelar, nem que seja em 12 vezes Porque o meu filho tá querendo aquele, aquele tênis, sabe? E a gente não foi ensinado, como a Blô falou A gente, a primeira coisa que a gente recebe Quando pensamos em falar de dinheiro De acesso à educação financeira Nem acesso, acesso a finanças mesmo No mercado financeiro é fazer o um cartão de loja. Ah, você tem que fazer o cartão de loja, tem que já correr pra fazer o um cartão de loja, já fazer o um cartão de crédito, porque vai usar em casa e tudo mais. Mas não foi ensinado pra gente nada disso. Não foi ensinado a gente a ter uma é, inteligência emocional na hora de lidar com as nossas emoções, quando a gente consome, compra bastante, entra o consumo compulsório, que é você querer comprar e consumir pra preencher um vazio. Não foi ensinado uhum. pra gente como utilizar o cartão de crédito. Então, pra mim, foi, o ponto inicial foi na faculdade. Talvez aqui, se eu não tivesse... Entrado na universidade Tivesse acesso a um professor que me motivou E foi minha inspiração Talvez não estaria aqui hoje Então a educação em si, acesso a ela É uma
1: arma que pode ajudar muita gente Uma arma do bem Gente, vocês percebem que provavelmente foi a Nath Finanças Que me ofereceu o cartão lá na loja Que decidiu meu nome? Eu tenho Com certeza, certeza que foi ela
0: O crossover, cara E foi nesse momento que nasceu duas
2: histórias.
0: Olha, aqui no Pegassa Ref a gente tem um game show e eu quero chamar vocês pra jogar, vamos lá? Bora, sou Bora. muito competitiva! <risos> Olha, é uma competiçãozinha entre vocês duas, tá? Ai, meu Deus.
1: Ai, a, a, a boa não, é. Não, não quero né? competir com mulheres. Mulheres não são reais, <risos> mulheres são revolução. Ai, que clichê.
2: Me gritou toda.
0: Olha, no game de hoje eu quero saber se além de vocês manjarem de educação financeira na vida real, vocês também conhecem os personagens que tiveram envolvimento com dinheiro, seja trabalhando com valores, economizando, ganhando gastando tudo ou até escondendo fortunas dos outros? Vamos lá? Bora! Ó, oh, a primeira pergunta é personagem do desenho animado Bob Esponja dono de um famoso, porém sujo, restaurante da Fenda do biquíni Sirigueijo é carinhosamente lembrado pelos cidadãos do lugar como o safado Sovina que explora os funcionários, nunca limpa o restaurante e cobra preços abusivos pergunta por que o personagem era tão obcecado por dinheiro? 1. Um, porque ele teve uma infância muito pobre. 2. Porque ele queria ser o mais rico do fundo do mar. 3. Porque ele queria dar o um mundo pra sua filha, a baleia pérola. Ou quatro. Porque ele era mal mesmo. Ele era do mal só.
1: Eu acho que ele queria ser o mais rico da fenda do biquíni. Foi um chute. Eu vejo que ele é muito apegado à filha dele. Eu acho que é por conta da filha dele.
0: Um, então a resposta é final de vocês mesmo, né? Nath é por causa de Pérola. E Blue é porque ele queria ser só o mais rico mesmo e é isso. É,
1: ele é ambicioso.
0: Bom, as duas erraram. É porque ele teve uma <risos> influência muito pobre.
1: <risos> Ai, juro pra você que
2: eu não achei isso. Eu não achei. Ele, é ele se acha muito. Ele nunca pareceu que tipo, passou por
1: coisas difíceis, difícil, sabe? Ficou sobendo, Exato, né? Meu poder pra ele é assim. poder E é, é, é mais doido ainda, porque a gente supõe que por ele ter sido pobre, né? Ele ia ter um pouco mais de consciência de classe. Exato. E humildade. E ele... Não tem. E ele abusa do, do Bob Esponja, do tadinho. Bob Esponja. Fazendo o hambúrguer de Siri é. todo lá.
0: Humilha, é, cara. Faz ele limpar. Odiei. Não gosto dele. Péssimo serigueijo. A gente precisa fazer o expose de agora no Twitter, gente. O cancelamento vem. O
1: cancelamento.
0: <risos> Olha, a próxima pergunta é sobre o filme A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, que é aquele filme icônico com Will Smith e o filho dele na vida real, Jaden Smith, conta a história do empresário Chris Gardner, que precisou enfrentar obstáculos para conseguir cuidar sozinho do seu filho e pagar as contas. A virada do personagem começa quando ele aceita ser estagiário não remunerado em uma empresa. Pergunta: Onde o Chris passou a estagiar? 1. Um, num banco. 2. Numa corretora de ações. 3. Numa bolsa de valores de Nova York. E 4. Numa unidade lotérica.
1: Vou chutar. Pode chutar. Corretora.
0: E você, Nath? Banco. Tum, 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 tum. Essa é a resposta definitiva de vocês, né? Sim. É. Pois... Blô acertou e foi na corretora de ações. Ah! O chute mais bem feito que eu já vi. Não, mas Arrasou. eu tinha uma
1: lembrança, tá? Não foi só chute. Eu tinha uma lembrança. Eu só lembro de terno.
0: Antes... <risos> antes de responder, era um chute. Agora é um chute mais lembrança. Não tô sabendo, ah! Blô. <risos> Agora, a pergunta é sobre o lendário papai de Julius, o pai do Cris e da Nath Finances. O ah, personagem de Terry Cruz, em Todo Mundo Deu Chris. ele era conhecido por ter dois empregos e, é claro, economizar até o último centavo. Seu lema é, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Pergunta: Qual das frases abaixo não foi dita pelo Julius? 1. Um, relaxar em casa é grátis. 2. Quando eu era criança, ter roupa já era especial. 3 49 centavos de leite derramado na minha mesa? 4. Repetiu o jantar. É luxo. Qual dessas não foi dita por ele?
1: A última.
0: Ok, falou com muita, muita confiança, hein? Eu e vou... você? Blu?
1: Na primeira, só pra ser diferente da Nath, mas eu acho que é a última também. Mas <risos> eu vou votar na 1, <risos> um, na... só pra gente, tipo, não votar igual.
0: Ok. Eu acho que essa foi uma decisão meio ruim, porque era pra vocês terem votado ah, igual, porque Nath acertou. Eu
1: imaginei <risos> que fosse também. Mas aí eu só quis votar
2: diferente. Júlio, meu papai, ele nunca faria isso de ficar controlando comida. Ele é muito avarento, ele, ele, ele gosta muito de controlar, sabe? Mas o Júlio, ele jamais deixaria os filhos passando fome ou falar que alguma coisa de comida é luxo. Pelo contrário, ele gosta muito de, de ter a mesa sempre cheia. Sim.
0: Exato. Ele não gosta de desperdício. É né? isso. Isso ele é, gosta. Essa mas é como diferença. Tá tranquilo. Inclusive é. forçou a Tony a comer a linguiça, meu Deus do céu. Gente, a linguiça hoje, icônica,
1: falar.
0: né? <risos> 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 icônica. <risos> ah, eu amo aquele episódio de verdade, dos meus preferidos. Olha, a pergunta de agora é sobre Homem de Ferro e Batman. Hum. Apesar de estarem em universos diferentes, o Tony Stark e o Bruce Wayne têm uma coisa em comum. E eu não tô falando de serem heróis icônicos, mas sim de serem reconhecidamente muito ricos. Pergunta. Na sua vida fora da realidade de heróis, de onde vêm as fortunas do Homem de Ferro e do Batman? Ai, meu Deus. 1. Um, ambos são empresários muito bem-sucedidos. 2. Ambos são muito bem pagos pelo seu trabalho de salvar o mundo. 3. Ambos são herdeiros. E 4. Ambos são investidores em Wall Street nas horas vagas. Ambos são herdeiros. Ok, falou com muita credibilidade de novo.
1: Eu suponho <risos> que confiança. são. Qual é a primeira opção?
0: É empresários muito bem sucedidos. Empresários,
1: vou citar empresários.
0: Eu acho que Blo tá confiando muito na humanidade, mas na real é ambos são herdeiros mesmo. Gente, é, eu tô acreditando. <risos> eu sou muito
1: eludida
0: <risos> é, é mais simples. É eles só, só herdaram mesmo.
1: Tipo a Jade! Ah! É,
0: exatamente. Independentes Financeiros, rapidinho. Eu queria dizer que Nath Finanças venceu de virada, tá? Fazendo a contabilidade aqui do game. Chegamos a essa conclusão, então Nath Finanças venceu. Uh! uh o é Que Quer É 100 reais. Não, era isso que eu ia dizer. Eu poderia dizer que esse gamezinho valeu um pix de, sei lá, de 100, de 10 mil reais. Mas depois dessa entrevista de hoje, eu resolvi passar a economizar, tá? Assim. Eu, sabia eu sabia, que eu... É, é melhor economizar sempre, Nath. Pelo amor de Deus, fica aqui registrado, então. Só os meus parabéns. E é isso. Tá bom, é isso tá que bom, você tá ganha, bom. Nath. Um parabéns.
1: Tudo bem, obrigada. Obrigado. Eu sigo acreditando que eles não eram herdeiros e eles trabalharam muito pra conquistar toda a fortuna deles. Oh,
0: meu Deus. O mundo seria
1: melhor se coisa assim
0: seria muito melhor. DTs do BBB ou Coisas Que Eu Aprendi Espiando a Casa Mais Vigiada do País, por Kaique Brito. Pegar meu boleto pago. Quantos anos será que um jovem brasileiro precisaria para juntar um milhão e meio, que é o prêmio atual do BBB? Será que uns 30 anos? Uns 50 anos? Ou a maneira de fazer isso mais rápido é nascer na família certa? E pensando no jeito que as coisas andam nesse país, daqui uns 30, 40 anos, um milhão e meio não vai estar tá valendo nada, igual a nota de 100 reais hoje. No BBB, a galera que ganha 10, 20 mil em compra já fica felizona e não é pra menos, né? Agora imagina a DG, que já ganhou dois carros e com o preço que a gasolina tá hoje, vai ter que vender um pra abastecer o outro. Pelo menos ele também ganhou trocentos de dinheiros pra usar em carros por aplicativo. É, até que dá pra ele ir aguentando até o final do ano sem abastecer. Inclusive, queria eu ter ganhado esse prêmio, viu, gente? Nossa, imagina que tudo você ter quase 10 mil reais em viagens em app. Eu ia usar pra sair da minha sala até a cozinha. Eu ia correr na orla de carro. De preferência, estando dentro do carro, é claro. Gente, como diz Gil do Vigor, ex-BBB e economista, numa análise realista, o Brasil tá lascado. E nem o Big Brother tá escapando dessa situação. A estaleca tá super instável, a feira da xepa coitado, está que nem a gente do fazer a nossa aqui fora Mas olhando pelo lado bom, lá eles também tem que ter controle financeiro E quem for meio perdido, tem que aprender a calcular suas estalecas pra não ficar zerado Se organizar pra fazer uma boa contribuição nas compras da semana E não correr o risco de sofrer alguma punição, tipo o monstro no BBB Afinal, nem todo mundo é slow Que consegue igualar numa equação Uma câmera quebrada de 350 mil reais E sem estalecas descontadas da conta Como puxão de orelha da produção Ela deveria ficar de bolsos vazios Até sair em seu primeiro paredão mas ele exerta exclusividade nos zeros desse BBB. O rapaz tirou 10 zeros numa única prova, gente. Vocês têm noção da probabilidade ínfima disso? Dá pra ganhar na Mega Sena sozinho com essa única chance em 5 milhões. Bem fez Laís, que sabendo que ia sair, usou seu saldo de estalecas pra comprar um triplex na cabeça de Arthur em sociedade com Jesse e Gustavo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Olá vocês, baiana-goiana, Étero top tô confiando, viu? Por favor, não me decepcionem. Gente, e Lucas, o barão da roubadinha, <risos> digo, piscadinha, que tava fazendo um verdadeiro estoque de cremes, hidratantes e cosméticos em geral. Eu fiquei na dúvida se aquilo tudo era pra ele garantir o uso aqui fora, ou se na falta do milhão ele ia virar sacoleiro, ou até fazer uma rifa semanal no Instagram. Mas essa galera cheia de sorte nas provas tem que agradecer a Deus mesmo, viu? Porque de prova em prova, os participantes enchem o papo. Já saiu o prêmio de um ano de aluguel Carro, vale-compras Máquina de lavar, produtinhos Eu ia ficar igual a Lina Chorando porque queria vale-compras também E como diz o dito popular Na dúvida, vale mais 20 mil em compras na mão Do que um milhão e meio dependendo do público E quem não quiser seus prêmios Manda pra mim que eu quero DTs do BBB O Coisas que eu aprendi espiando a casa Mais vigiada do país Por Kaique Brito Olha, a gente tá aqui falando só de ganhar mas também tem que falar de economizar, né? Tipo, eu economizei agora o dinheiro do prêmio. Então, já viram até meme no Twitter marcar arroba Nath Finanças pra ela vigiar os gastos da gente, impedir <risos> as nossas loucuras de gastar o que não deve. Então, Nathalie, Nath, vocês concordam com o conselho de Július de se não comprar, o desconto é maior? Com certeza. O <risos> é que vocês acham?
2: Eu, eu concordo. O que meu papai diz, eu concordo. Tudo.
0: <risos> então, assim, na vida de vocês, assim, é realmente uma regra que vocês estão repetindo na cabeça, o tempo todo assim, gente, melhor não gastar com isso. Eu preciso aprender, inclusive.
2: Depende muito do gasto, porque tem algumas coisas que eu, eu sou uma pessoa que amo muito comida, porque eu acho que, sei lá, eu nunca tive essa opção de escolher, né, uma coisa que eu gostaria de comer muito gostosa, que as coisas, não estão é caras. Mas ver minha geladeira cheia, eu poder ajudar outras pessoas, eu acho que o meu papai, Júlio, ele não vai ficar chateado comigo, porque ele não gosta de desperdício. Desperdiçar é uma coisa, você ter. A geladeira cheia, eu acho que é, é muito gratificante, assim. Eu gosto muito. São coisas que eu gasto e não fico com pena. Porque o que eu fico triste é quando eu compro a comida e a comida é ruim. Eu choro. Ah, péssimo. Quando você vai odeio. comprar a comida e a comida é ruim. quando então você vai, vai fazer não é tão legal. Aí eu fico triste. Mas fora isso... Tá de boa a questão também, Kaique, que as pessoas, elas acham que você falar de finanças ou você falar de educação financeira ou você ser blogueira de baixa renda, você tem que fazer voto de pobreza, né, então você não pode gastar com nada, tem que ficar morando no mesmo local, você não pode querer progredir, você não pode querer crescer, não pode comprar uma coisa legal e você pode sim, educação financeira não é pra te privar de coisas, pelo contrário, é na verdade, é pra te dar esse poder de escolha, de você poder falar assim, nossa, eu posso comprar isso, eu me organizei, não me endividei, eu não tô mostrando algo que eu não... Não sou. Então, se você tem como comprar uma coisa legal, uma blusa, ou comprar uma comida legal e no fim de semana pedir uma comida, tudo bem. Você se endividou? Você passou várias vezes no um cartão de crédito, parcelou e tá endividada, mas tá mostrando para outras pessoas que você é isso, mas você não é? Se você não fez isso, tu pode fazer. A questão é essa, saber se organizar. E tá tudo bem começar agora, tá tudo bem você se organizar agora. O importante é você se organizar e não ficar olhando que, ai, será que os outros vão falar isso de mim? Não, não precisa. Você sabe o que você faz, o quanto você trabalha. As pessoas trabalham tanto, 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 se dedicam pra caramba. Infelizmente, às vezes, não ganham o suficiente pra isso. E qual o problema de tomar uma cervejinha no fim de semana, ir pra um rolê e com comprar uma pizza com os amigos? Isso é, faz bem. É qualidade de vida, né? Dinheiro não é só pra você chegar e trabalhar e pagar boleto. né A vida não é só pra pagar boleto.
0: E já que a gente tá aqui conversando sobre economizar... Aproveita e assina meu podcast! É de graça, 0800, você não vai gastar nada! Tá economizando e se divertindo, olha só! Pra além de gastar, as pessoas podem pensar também... Como fazer render mais o dinheiro que ganham? Eu queria saber de vocês... Qual a hora mais segura do jovem de começar a pensar em investimento? E se isso é realmente algo muito complicado e que poucos conseguem organizar?
1: Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre investimento. Fala,
0: estamos Começa. aqui pela polêmica. Ó, oh, gente,
1: <risos> eu estou falando de pessoas de baixa renda que são pobres mesmo, quando eu vou falar esse exemplo agora, tá? Não tô falando de alguém que, tem, que já tem uma casa própria, mora com os pais e, tá, e tem seu salário ali, enfim. Tem três contas e sobra dinheiro. Tô falando de pessoas pobres mesmo. Eu acho que romantizaram muito esse rolê de investimento. E aí, as pessoas... O que eu mais vejo na internet, você pode guardar 10 reais, 20 reais e lá, lá, lá. Mas, cara, você... Eu não vou ser a pessoa que vai falar pra essa pessoa investir esses 10, esses 20 reais se ela tá tendo muita dificuldade. Seja pra sobreviver, né, no caso. Porque... O que vai render, enfim, não vai ser algo que vai afetar de verdade a vida dessa pessoa. Vai ser algo tão superficial, vai ser tão 0,0 centavos, sabe? Em cima de tão pouco dinheiro, que é mais fácil ela, sei lá, sabe? Comprar um engradado de água e vender na rua, porque vai, ela vai lucrar mais. Então, não tô falando pra, pra galera aí, veja bem, tô dando um exemplo. É... Eu acho que romantizaram esse rolê de guardar 10 reais, porque vai render não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Acho ok a pessoa guardar dinheiro pra um objetivo, mas sobre investir tão pouco, eu acho que quando a gente tá falando de pessoas pobres que são pobres mesmo nesse caso, elas estão precisando sobreviver, né? Esses 10 reais faz diferença. Eu acho que é meio ilusório você falar que se ela guardar 10, 20, 30, vai render alguma coisa, porque no final vai render o quê? Um real, depois de não sei quantos anos, sabe? É muito pouco, é, muito, é uma coisa muito... Sem sentido pra mim, sabe? A pessoa precisa sobreviver, precisa comer, sabe? Não tem como. E não é porque alguém conseguiu que todo mundo vai conseguir. E aí eu acho que fizeram um, um pouco, uma lavagem cerebral sobre o investimento e parece que é a coisa mais simples. E que uma pessoa pobre, que precisa sobreviver, é capaz de fazer isso. Ela é capaz, ok. Mas será que estão dizendo explicitamente que se ela investir... 10, 20, 30 reais no final de um ano ela vai ganhar tão pouco a ponto dela se tocar que talvez essa não seja a coisa que ela deve fazer com o pouco dinheiro que ela tem, saca? Complexo, eu espero que tenha me feito entender. Eu entendi muito. Bom, falando de, dessa questão de investir...
2: Eu vejo que investir não é para você ficar milionário daqui a um ano ou daqui a um mês, é... ou ter um, uma grana exorbitante assim. Investir, deixar o dinheiro guardado, é para situações emergenciais mesmo. Como, por exemplo, você precisa comprar o um gás hoje, você precisa ir no hospital, você precisa comprar um remédio. Quando eu falo, né particularmente eu de finanças, é essa questão, né? Quando você precisa desse dinheiro, como é que você faz? Aí tem que pegar empréstimo com o banco e aí você fica juros sobre juros ou você tem que pegar dinheiro emprestado com alguém ou até mesmo, vou falar a realidade do brasileiro, que infelizmente isso acontece. Pegar dinheiro com idiota. essa é a realidade. Para comprar coisas básicas, para às vezes até mesmo ajudar a família. E quando você fala que o dinheiro, o dinheiro na verdade, ele faz ter essa, esse pensamento também crítico, como a Blu falou. Como é que a pessoa que precisa comer hoje vai conseguir guardar e investir dinheiro para render um real? Não é essa pessoa. Essa pessoa precisa de um salário digno. Ela precisa de um salário e políticas públicas. Essa pessoa que ganha menos do salário mínimo, tá com várias pessoas morando junto e só o salário dela que consegue se manter, essa pessoa, ela precisa de um salário digno. Não tem como eu falar para ela assim, olha só, agora você tem que chegar e pegar o que você não tem e guardar. Ela realmente não, não, tem, não, tem, não tem jeito, sabe? Tem que ajudar de outra forma. Políticas públicas, a gente cobrar o governo de ter um salário digno, a gente cobrar os governantes de ter... O mínimo possível para essa pessoa ter um sobre não é só sobreviver, né? E sim ter um mínimo de dignidade. Que é essa questão: ter dignidade, não é só sobreviver. Sobreviver tem um monte de gente que está sobrevivendo no país. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que existem pessoas sim, que mesmo morando no morro, mesmo morando na periferia. Elas possuem uma grana como outro tipo de realidade. Elas ganham um salário, mas ajuda em casa, e grande parte vai para as contas de casa, mas elas também querem guardar um dinheiro. Ou está começando um jovem aprendiz, está começando agora um estágio. Essas pessoas elas não têm acesso, não têm acesso à educação financeira. E aí querem aprender de alguma forma para, pelo menos, guardar esse dinheiro que elas têm. Então, guardar uns 30, 20, 30 reais para elas faz diferença no final do mês e até mesmo para pensar teve uma, uma seguidora que mandou mensagem ontem, ontem que ela tava nessa situação ela tem a casa dela ela paga as contas, ela ganha o um salário mínimo e ela tava falando cara, eu preciso me organizar, porque às vezes, gente a gente tem que colocar também, que a gente até comentou aqui, que as pessoas elas ficam endividadas não porque elas querem não é pela falta de educação financeira. Elas têm individência porque não teve acesso também às informações corretas, elas também não ganham um salário digno, elas teve elas tiveram, na verdade, redução salarial no meio de uma pandemia. E como é que fica essa realidade? Não tem como né, eu chegar para ela e apontar o dedo. Pelo contrário, a gente tem que estar aqui para acolher, para passar informações. A educação financeira não é uma resolução de todos os problemas do mundo. Ela, pelo menos, ajuda a gente ter uma consciência e não cair em armadilhas. Como, por exemplo, fazer cartão de crédito com 18 anos sem ter uma renda ou fazer um empréstimo, ou você olhar as taxas de juros, entender sobre juros simples, juros compostos, as taxas que regulam o nosso mercado, que faz para a gente ter os nossos empréstimos, os nossos investimentos. E não é um investimento para ficar rico, né porque a gente sabe que é, se for para voltar à lógica de investimento, quanto mais você coloca, mais você tem um rendimento atrativo. Mas não é todo mundo que pode ter, sei lá, guardar 10 mil reais por mês para investir. Mas a partir do momento que ela guarda essa grana, ela vai fazer diferença. Essa grana faz diferença no final do mês e consegue ajudá-la para resolver algum problema futuro. Então, é isso. A lógica de guardar dinheiro não deve ser romantizada, como a Blue falou, porque não é todo mundo, principalmente nesse momento de pandemia. Mas a gente não pode deixar que todo mundo tem que sair gastando por aí. A gente tem que também deixar que ter essa consciência de que você pode sim guardar o quanto você pode na sua realidade, no seu momento. O importante é você ter essa educação financeira. Não só de guardar dinheiro, mas também de não se endividar.
0: Eu adorei esse episódio. Quero agradecer a vocês em nome de toda a minha geração que ainda não sabe lidar com dinheiro, mas tem a possibilidade de aprender com vocês e com outras pessoas com credibilidade. Então assim, pra encerrar, gente, eu queria saber onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais, pra quem Parece que não tá nesse mundo ainda, né? Quais são os arrobas de vocês, projetos? Me contem.
1: Vocês me encontram em todas as redes como blogueira de baixa renda... E, quando não cabe blogueiros de baixa renda, eu boto blog de baixa renda. E aí você pode ir lá, me seguir e acompanhar. Eu falo que todo dia tem episódio novo da minha vida. <risos> e a minha vida e a minha realidade é de uma pessoa que mora na comunidade, mora na favela, desde sempre. E eu falo muito sobre isso, né? Não só sobre dinheiro, mas ocupar espaços que não foi dado pra gente por direito. Enfim, quando não é dado, a gente toma. E é isso que eu falo <risos> nas minhas redes. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer, pra quem já me conhece, um beijo amo muito vocês por estarem aqui Kaique, muito obrigada eu adoro ah. você, minha família te adora eu adoro a sua mãe <risos> eu sou apaixonada pela sua mãe ela. sim, fale vou falar,
0: vou falar logo depois da gravação
1: amo. <risos> fale que eu adoro
0: e Nath?
1: ai Kaique, isso é maravilhoso,
2: muito obrigada pelo convite pra quem não me conhece eu tenho todas as redes sociais então é Nath, finanças em todas Posto praticamente aí todo dia na maioria das redes sociais. Tô sempre aí, toda quinta-feira, postando vídeo novo no meu, nas minhas redes sociais, no canal, no YouTube. Conte sempre comigo, minha DM tá sempre aberta pra trocar ideia. Meu e-mail também. Tô super aberta pra poder escutar e ajudar de alguma forma vocês. E sejam muito bem-vindos também na minha rede, tá? Muito obrigada, Kaique, de verdade. Vocês já, já, você já sabem, né? Que eu te amo, meu amor. Você é tudo pra <risos> mim. E eu espero te encontrar. Desde 2019 que a gente não se vê, mas vai eu dar amo, tudo certo. Cara. Pra precisamos, e pra precisamos.
0: Muito obrigado a quem ouviu o episódio até agora e até semana que vem, gente. Beijinho. Tchau.